0: Hola, bienvenido, bienvenida. Yo soy Lucero Rodríguez y bueno, estás en este podcast Minimalízate. Como cada semana, bueno, si no conoces de qué trata este podcast, te explico rápidamente. Aquí platicamos todos los temas necesarios para ser unos minimalistas exitosos sin morir en el intento. Y pues estoy muy contenta de recibirles el día de hoy, una vez más en el podcast. Y pues... Agradecerles, como cada semana, por el cariño y por el bonito recibimiento del episodio anterior. Agradecerles infinita y profundamente también por sus mensajitos que me han estado enviando a través de Instagram específicamente, que es como que la red social en la que estoy más activa. Y, y me da muchísimo gusto saber que este podcast les ha servido les ha ayudado en algo en sus vidas eh, les ha no sé, tal vez les ha hecho sentir que no están solos o solas en algo eh, o simplemente les ha hecho sentir mejor en algo, lo que sea, no importa eso de verdad me da mucho, mucho gusto me hace muy feliz saber que cada que yo me siento aquí a platicar con ustedes mmm, hay más personas del otro lado a lo mejor sintiendo lo mismo que yo en algo, en algo, identificándose conmigo, conectando conmigo en muchos temas, me doy cuenta que hemos tocado de manera muy digamos que como muy por encima el tema de la ansiedad y me da, no es que me dé gusto que haya mucha gente con ansiedad pero más bien me da gusto saber que a la gente que hay allá afuera que también está sufriendo de ansiedad este podcast les ha ayudado en algo o les ha hecho sentir, sabes qué, me, doy, o sea, me da gusto saber que no soy el único o que no soy la única y de verdad me hace muy feliz y estoy sumamente agradecida por las personas que se han contactado conmigo por Instagram para contarme o simplemente para hacerme saber su opinión acerca de este podcast y de verdad se los agradezco muchísimo. Antes de comenzar, también quiero mandar saludos a, las, a los lugares. He estado revisando las estadísticas de Spotify específicamente y quiero mandar saludos a los lugares en los que más se escucha este podcast. Y bueno, evidentemente es México, España, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Guatemala. ¡Guau, wow, amigos! De verdad, me hace muy feliz. En serio, estoy muy emocionada. Eh, hay más lugares dentro de la estadística, pero bueno, quise mencionar como los primeros 10 que me aparecen y en verdad no puedo creer la cantidad de gente a la que le puede llegar este mensaje. Eh, también agradecer a la gente de YouTube, porque aunque sigue siendo, seguimos siendo un canal pequeñito, eh, pues cada que entro a revisar o cosas así, siempre veo al menos un seguidor nuevo y eso me hace muy feliz. Así que, pues nada, saludos, muchas gracias y vamos a comenzar, pero no sin antes invitarles a que me sigan en mis redes sociales, ya saben, arroba lucero-music en todas partes. Y pues como introducción, rápidamente, quiero compartir con ustedes que el día de hoy vamos a, vamos a platicar un poquito sobre el tema del éxito, porque ya en aquel episodio en el que hablábamos sobre minimalismo y abundancia, eh, yo les contaba que el tema de la abundancia es un poquito similar al tema del éxito y que yo creía que teníamos un concepto pues un poco mmm, igual, superficial de lo que significa esta palabra. Y es por eso que me gustaría pues comentar con ustedes este, este tema, porque también a través de Instagram hay muchas personas que me han escrito es que me siento muy frustrado porque no estoy logrando lo que quiero o frustrada porque no estoy logrando lo que quiero. Es que siento que trabajo mucho para mis objetivos, pero no los consigo y eso me hace sentir estancado o estancada, frustrado, frustrada. Y créanme, amigos, que no son los únicos. O sea, de verdad, como se los digo, cada episodio allá afuera habemos muchas personas pasando por la misma situación, sintiéndonos frustrados, sintiéndonos estancados y, y es muy duro. O sea, realmente no es como que pues me siento estancado, no sé qué hacer con mi vida y ya. Es muy difícil, es muy duro sentir que estás en cierta edad y, y no sabes para dónde vas y no sabes qué hacer con tu vida y... Y este tema de no saber qué hacer con tu vida, quisiera dejarlo para otro episodio completo. Pero sí puedo decir desde mi experiencia personal que es de las cosas más duras y difíciles que puedes sentir como ser humano. El decir, es que tengo cierta edad o estoy llegando a X edad o no sé, y no estoy avanzando o no sé, siento que no estoy haciendo nada o siento que no estoy logrando lo que quiero, no me siento exitoso, no me siento exitosa, mmm, no sé para dónde voy, estoy perdido o perdida y no entiendo nada de la vida y no sé qué hacer. Y es muy difícil, es muy duro. Justamente anoche, en un ataque de pánico y estrés, <ríe> le estaba platicando a mi esposa justo eso. Y se lo dije literalmente en lágrimas no sé qué hacer con mi vida <risa> y se los digo a ustedes así porque saben que me gusta ser abierta, transparente y honesta con ustedes y platicarles las cosas tal cual como las siento, porque creo que a veces nos avergonzamos un poco de decir nuestros sentimientos, de expresar nuestros sentimientos y de mostrarnos vulnerables hacia los demás porque creemos que tenemos que estar siempre bien, que tenemos que estar siempre completos, que tenemos que estar siempre al 100, y, y creemos que si nos mostramos vulnerables hacia los demás, esas personas nos pueden lastimar, nos pueden hacer daño. Y sí, a lo mejor en algunos casos es cierto, pero en mi caso, que estaba platicando con mi esposa, mmm, sé que es una persona con la que puedo ser transparente y honesta 100%, Sé que puedo llorar con ella, sé que puedo decirle abiertamente me siento de esta manera y sé que con ustedes también puedo ser honesta, abierta y decirles me siento de esta manera. ¿Por qué? Porque sé que del otro lado hay más personas, no solamente de mi edad, sino gente a lo mejor más joven o incluso gente más grande sintiéndose de esta forma. Y es muy duro, muy difícil Estar en una etapa de tu vida en la que tienes miles de planes y sentirte estancado y sentir que no estás avanzando en ninguno de ellos. Y por ende, no sentirte exitoso o exitosa. Así que yo le platicaba anoche a ella y se lo dije así, me siento estancada, no sé qué hacer con mi vida, no sé para dónde voy, eh, no sé, nada, ¿no? Y no se lo dije literalmente con estas palabras, obviamente con ella profundicé mucho más sobre mis sentimientos, pero digo, para no clavarme ahorita y alargar este episodio muchísimo, les cuento que se lo dije así tal cual, no sé qué onda y está bien también. Pero el problema aquí es quedarte en ese estancamiento. Está bien sentirte estancado o estancada, está bien no saber qué hacer, está bien, está bien no saber a dónde ir. Está bien quizá tomarte una pausa y decir, ¿sabes qué? No sé qué hacer con esto, no me siento cómodo. Por ejemplo, yo con mi... O sea, es un ejemplo nada más. Con mi proyecto de DJ, por ejemplo, eh, justo empezó el año, este año 2022, y yo empecé el año literalmente tocando. O sea, entró el año nuevo y yo estaba tocando. Ajá. Y, y bueno, pues dentro del la efusividad de la fiesta y demás, pues es el año nuevo, ya sabemos todos y todas que siempre que recibimos un año nuevo, pues sentimos toda la energía del mundo y siempre es como que este año sí voy a ir al gym, voy a comer súper bien, voy a hacer ejercicio, voy a pagar mis deudas, voy a bajar de peso, voy a... No... Y no es así. <ríe> y no porque estemos mal, o sea, realmente creo que nos ponemos metas no inalcanzables, más bien creo que nos ponemos muchas metas y cuando te pones muchas metas es complicado alcanzarlas todas y creo que es como solo elegir a lo mejor una, dos, quizá tres, pero hab habemos personas, y me incluyo, que nos ponemos así de que diez metas y no es tan fácil, entonces... Eh... Esa ocasión yo dije, no, este es mi año y este año la voy a romper como DJ, no sé qué, no sé qué. No les miento, amigos, pasaron 15 días y por alguna razón dije, ya no quiero hacer esto. Ya no quiero tocar, ya no quiero ser DJ, ya no quiero animar las fiestas, ya no, ya no quiero hacer esto. Ya no me hace 100% feliz. Me preocupé mucho porque dije, esto es, lo que, esto es lo que yo hago desde niña. O sea, yo me, me dedico a la música desde los 11 años. Y bueno, o sea, no es que me dedique, sino a los 11 años incursioné en la música. Y a partir como de los 15, 16, ya me empecé a dedicar a ello. Pero he hecho esto toda mi vida lo amo profundamente, me apasiona increíblemente la música, pero en esa etapa dije, ya no quiero más de esto. O más bien, ya no quiero más de esta lucero DJ. Quiero seguir siendo DJ, pero creo que quiero reestructurar ciertas cosas y va, voy a hacer un par de cambios en mi estilo, en mi, incluso hasta en mis redes sociales, en mi, en mi currículum, en mi press kit, en etcétera. Y van a cambiar ciertas cosas. Y si posiblemente a las personas que conocen mi proyecto a lo mejor el, los cambios ya no les agradan tanto, estoy segura que allá afuera hay miles de personas a las que sí les agradará y serán tal vez personas nuevas. Pero el chiste es que decidí tomarme una pausa por varios meses. Y estoy hablando de que hasta mayo de este año, volví a tocar otra vez. O sea, desde enero hasta mayo ya no había tocado y volví a tocar hasta mayo. Y luego ya por ahí de junio, julio, más o menos, eh, empecé con otro proyecto igual de DJ, pero pues le di así con todo, le di toda mi energía, todas mis fuerzas. Pero después me di cuenta que ya no estaba igual. O sea, que había algo en eso que ya no me encantaba al 100%. Y no que ya no me guste ser DJ. Amo ser DJ, me apasiona ser DJ. Después empecé a retomar ciertas cosas de música, como la producción musical, eh, la composición, etc. Y que realmente ahí fue donde empezó todo. O sea, yo no empecé como DJ, yo empecé como músico. Y recordé lo increíble que era. O sea, me había clavado tanto en ser DJ y me olvidé de tocar instrumentos musicales, que cuando lo volví a hacer recordé que que esa, esa era como la, la raíz de todo, ¿no? Y me di cuenta justo que necesitaba hacer cambios, que necesitaba tomarme un espacio o tomarme un tiempo de ese proyecto de DJ. Y quería retomar y recordar y volver a tocar un instrumento musical. Y ahorita estoy en un proyecto musical justamente, eh, en donde pues ya es en vivo, etcétera. Está bien si de repente hay proyectos que necesitas darle una pausa, o sea, está bien si necesitas tú tomarte una pausa o un descanso o un espacio de X proyecto. Y eso no, es, no significa que ya no te gusta o que ya no quieres. Hace unos días estaba practicando, estaba mezclando, estaba haciendo algo de música y así, algunas producciones para estas... Estas fiestas patrias, ¿no? Que se vienen y que iba a, a, a participar tocando. Y me o sea, realmente lo disfruto mucho. Y me encanta. Pero dije, en todo ese lapso de enero a mayo, necesitaba un descanso. Y lo hice. Y me tomé un descanso. Y realmente no toqué en ningún lado, ni, a, ni subí nada a mis redes sociales, ni subí mixes, ni hice nada, nada que tuviera que ver con DJ. O sea, de plano lo dejé por completo... Y le contaba a mi psicóloga, necesito darme un espacio de esto, y ella también me lo dijo, hazlo, está bien, no pasa nada. Si eso necesitas, está bien. Y no es, no por eso significa que ya no te gusta, que ya no te apasiona, porque realmente para mí la música es de las cosas que más me hacen respirar, que más me hacen sentir viva, que más me hacen eh, sacar esa, esa, digamos, esa parte de mí que. No sé, o sea, que, que, que quiero realmente decir, no, pues aquí saco toda mi energía, saco, me divierto muchísimo, la paso increíble, me encanta, lo disfruto muchísimo, pero está bien si necesitas darte como ese espacio y si necesitas también alejarte de ciertas cosas, porque de hecho en ese tiempo también me alejé de ciertas cosas, me alejé de otras actividades y me alejé de algunas personas, y eso también está bien. Si lo necesitas, está bien, no pasa nada, porque somos seres humanos y si bien estamos en constante cambio, necesitamos también de repente como descansar, o sea, estamos haciendo tantas cosas todo el tiempo, todos los días, que nos olvidamos a veces de nosotros mismos o de nosotras mismas y no nos tomamos ese tiempo para descansar, para estar con nosotros, para hacer cosas que nos gustan más allá de lo que, por ejemplo, en mi caso me gusta hacer DJ, pero también me gusta andar en bici, también me gusta, no sé, este, hacer este podcast, por ejemplo. O sea, son cosas que ya no tienen nada que ver con música, pero a veces también es necesario como tomarte un descanso y dedicarle tiempo a, las cosas, a otras cosas que también te gustan. Pero cuando sientes que no sabes hacia dónde vas, es difícil identificar el éxito. ¿Pero qué es el éxito? ¿Sabes? O sea, no todos tenemos un concepto distinto, yo creo. Y el éxito para mí es las cosas que sueñas. Eso es mi concepto, ¿ok? Las cosas que, que sueñas, que quieres alcanzar en tu vida y para mí lograr el éxito es alcanzar tus metas. No importa si es una meta económica, si es una meta profesional, si es una meta de, no sé, comprarte una casa, comprarte un carro, o si es una meta personal. Y con personal me refiero a ir a terapia. Eh, no sé, identificar eh, a lo mejor tus, tus errores, si lo digo entre comillas, como ser humano hacia otras personas. Mm, no lo sé, o sea, evolucionar mentalmente, abrir tu mente hacia otras cosas nuevas, mm, volverte más empático o más empática. Creo que ahí también existe una meta, ¿no? O sea, para mí particularmente cuando comencé a ir a terapia, para empezar, ir a terapia era una de mis metas. Cuando comencé a ir dentro de mi terapia, empecé a ponerme metas personales, como por ejemplo, trabajar mi empatía, trabajar quizá mi carácter también. Ya lo dije en el episodio anterior que soy muy enojona. Entonces, para mí, trabajar mi carácter era algo muy importante. Y si bien no soy la persona tal vez más empática del mundo, por supuesto, pero sí puedo decir que desde que empecé la terapia hasta el día de hoy ha habido en mí un cambio brutal, 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 brutal en el tema de la empatía. Repito, no soy la persona más empática porque no soy perfecta, pero sí noté y al menos yo lo observé, no importa si no lo observan los demás, pero yo sí observé un cambio en ese tema, por ejemplo. Entonces, existen diferentes tipos de éxito, y pues allá afuera siempre nos hablan especialmente del éxito profesional o del éxito económico. Y sí, o sea, en gran parte claro que tienen que ver, pero nadie nos habla allá afuera del éxito personal, por ejemplo. Y para mí, esto es desde mi perspectiva, desde el éxito, del éxito personal parte todo lo demás. O sea, creo que si estás bien contigo mismo o contigo misma, ya puedes lograr lo demás. Si no estás bien contigo mismo o contigo misma y te sientes deprimido y no te sientes suficiente y tienes poca autoestima, etc., es muy difícil que realmente te levantes todos los días a echarle todos los kilos a, tus, a las cosas y, y salir allá afuera a comerte el mundo. Es muy difícil. Y bueno, claramente de nada sirve el éxito profesional ni el dinero si... Si no estás experimentando esa felicidad de, pues, de vivir, o sea, de estar vivo o viva todos los días. Y creo que también si no, si no podemos alcanzar esa plenitud personal, el dinero y el éxito profesional no sirven de nada. Primero, para mí, para mí, primero es la plenitud personal y el éxito personal, y ya después. Teniendo eso, ya tú te encargas de conseguir el éxito económico y el éxito profesional. Entonces, para mí hay ciertas cosas que he intentado aplicar para, para realmente sentir, sentirme exitosa en diferentes ámbitos de mi vida. Que obviamente, repito, no soy perfecta y por supuesto que todos tenemos bajones emocionales y de pronto hay días en los que me siento que me voy a comer al mundo y me levanto con toda la energía y digo, sí, hoy la voy a romper. Y, esto. y hay días que no tengo ni idea cómo levantarme de la cama. Y esos, esos días de bajones son los más duros y son los más difíciles porque ahí es donde tienes que ser disciplinado contigo mismo, disciplinada contigo misma y... Y ahí es donde realmente te demuestras a ti mismo tu garra, tu fuerza. Porque no, puedo, no, no podemos decir, bueno, es que hoy estoy motivado o motivada. Porque la motivación es temporal. La motivación, hoy puedes estar súper motivado. Y vaya que lo digo por experiencia. Hoy puedes estar súper motivado y empezar un nuevo proyecto. Y fue lo que me sucedió con este podcast. Cuando, lo, cuando comencé con él dije, no, sí, a huevo, vamos a darle y no sé qué. Y tiempo después la motivación se fue, me entró otra vez la ansiedad, la depresión, bla, 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 lo dejé y ya. Y entonces ahí es donde mueren un montón de proyectos. La motivación es momentánea, no podemos depender de la motivación, hay que ser disciplinados, hay que ser constantes, hay que ser responsables, hay que ser comprometidos. Más allá de tengas o no tengas ganas, la semana pasada se los dije honestamente y se los dije tal cual. Hoy no tenía ganas de grabar un podcast. Pero se trata de disciplina y de compromiso. Y para no sentarme a hablar en el micrófono a lo tonto, quise hablar con ustedes sobre pues, lo de mi papá, ¿no? por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre estamos motivados, pero tenemos que ser responsables con nuestras actividades y con nuestros proyectos. Entonces, es difícil creer en uno mismo, y para mí creo que también de ahí parten los diferentes puntos que quiero platicar con ustedes, porque para mí el primer punto y el más importante es ese, cree en ti mismo. Y creo que el primer paso para concretar nuestras metas y sueños es tener una buena autoestima. Y yo pienso, sí soy de la idea de que si no te crees capaz de lograr tus objetivos... Y si tú no te la crees, allá afuera nadie te lo va a creer. Yo sé que suena súper trillado, en todos lados nos han dicho esto. Es que si tú no te la crees, allá afuera nadie te va a creer nada. Bueno, es verdad. <ríe> sí, es trillado, lo sé, pero es muy cierto. Y también hay muchos proyectos en los que tú puedes creer así, en cuerpo y alma, y posiblemente a lo mejor allá afuera nadie te lo va a comprar porque tú... Tal vez en no, o sea, y entonces piensas: ¿es que de qué sirve que crea en mí si allá afuera, si, crea, si creo en mí, creo en mi proyecto y allá afuera nadie me cree, nadie me lo cree, nadie me lo compra? No siempre es por eso, no siempre es porque, ay, pues entonces tengo mala suerte, no sé qué. A veces es porque simplemente la vida te está diciendo, Lucero, este no es el proyecto. <risa> Mejor, mira, volté a ver para acá porque aquí es donde sí está lo que tienes que hacer y en donde te tienes que enfocar. Yo he hecho un montón de proyectos en los que he creído muchísimo así con toda mi fe y no, y no, o sea, realmente no ha funcionado. Y no precisamente por falta, ya sea, no sé, en el caso de un negocio, por ejemplo, no precisamente por falta de marketing. A veces la vida misma te dice, ¿sabes qué es que no es esto? Y así puedas invertir todo lo que quieras en publicidad, la misma vida te hace saber que eso no es, o que ese no es el camino. Y voltear a ver a otra parte. Pero sí es muy importante confiar en ti, y creer en ti, y aunque allá afuera la gente te diga no gracias, no por eso decir, es que me dijo no gracias porque yo no sirvo, porque yo no puedo, porque yo no sé, ¿no? Entonces... Realmente decir ok me dijo que no tal vez pero por qué o quizá me dijo que no porque a lo mejor estoy yendo al lugar equivocado hablar con la persona equivocada etcétera pero nunca decaer el ánimo básicamente obviamente tampoco volvernos egocéntricos y decir oh, me dijo que no porque no sabe de lo que se pierde porque no tampoco, tampoco es eso simplemente creer en ti confiar en ti conocer tus capacidades y confiar plenamente en ellas. También es importante conocer nuestras limitaciones, porque mmm, así como es importante confiar en ti mismo o en ti misma y quererte y, y decir soy real, o sea, realmente confío en mis capacidades, también hay que ser conscientes de que somos seres humanos y que no somos perfectos. Y que no podemos hacer todo por nuestra cuenta a veces. Hay momentos en la vida en los que las cosas nos rebasan o los proyectos nos rebasan o las actividades, las obligaciones, las responsabilidades, etcétera, nos rebasan. Y entonces ahí hay que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, o sea, yo puedo hasta aquí. Y es necesario también delegar. Hay que también saber a quién delegarle cosas y no podemos abarcar todo. O sea, realmente hay, hay cosas que sí, a lo mejor ya nos rebasan y hay, entonces ahí es donde ya tienes que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, hasta aquí doy. Y no por eso, ay, soy un inútil, ay, no puedo. Conozco mucha gente, y se los digo en serio, conozco mucha gente que, que se exige demasiado y que es como, no, 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 es que yo tengo que poder con todo. A mí me enseñaron que yo tengo que poder con todo, que yo tengo que... Yo puedo con todo porque soy un fregón, porque soy una... No, yo puedo con todo. Y, ok, o sea, a ver, está bien que quieras poder con todo, pero a veces es imposible. Y más allá de cómo nos hayan educado, porque hay personas que... No, es que a mí me educaron de... No, tú eres un chingón y tú vas a poder con todo y tienes que poder con No, no tienes que poder con todo porque no funciona así la vida. También tienes que saber que hay momentos en los que tienes que pedir ayuda, en los que tal vez hay más personas a tu alrededor con capacidades increíbles que te puedan ayudar y que incluso pueden hasta enriquecer muchísimo lo que estás haciendo. Porque como luego dicen, 10 cabezas piensan mejor que una. Entonces, a veces también es eso, ¿no? O sea, decir, bueno, no sé, por ejemplo... En mi caso, que trabajo, ya se los dije en el episodio anterior, también eh, parcialmente en una agencia de marketing, en mi caso, por ejemplo, yo, no sé, hago cosas de fotografía, hago cosas de redacción, etcétera, ¿no? Y, y de pronto, si a mí me ponen a hacer algo, no sé, a lo mejor literalmente de diseño, 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 posiblemente no podría porque diría, ¿sabes que No estoy capacitada para eso. Yo no soy diseñadora, soy fotógrafa y, y puedo apoyarte con eso, pero no soy diseñadora. Para eso hay otras chicas que hacen diseños y que son diseñadoras. Entonces, también uno tiene que saber hasta dónde, ¿sabes que eh, Mejor dile a fulanito, porque fulanito lo, has, lo va a hacer mejor y... Y saber decir, ¿sabes qué? Y, y también a veces, como dije, o sea en, hay momentos en los que tengo mucho trabajo, el trabajo me rebasa, ya tengo muchas actividades y también es importante saber decir que no y no decir que no a los demás solamente, sino también saber decirnos que no a nosotros mismos y ponernos límites a nosotros mismos en cuestión de, ¿sabes qué? Hasta aquí, Lucero, no des más de lo que ya no puedes dar. O sea, no quieras dar más de lo que ya no puedes dar. Entonces... Hay que aprender también a conocer nuestras limitaciones y entender que no somos perfectos y dejar un poco de lado ese ego de querer hacer todo y de querer abarcar todo porque no siempre va a ser posible. Y entonces cuando quieres hacer tantas cosas al mismo tiempo tú solo, evidentemente en alguna vas a quedar mal o en alguna vas a quedar, vas a dejarlo incompleto o lo vas a hacer a medias o sí, efectivamente lo harás mal. Y ahí entra esa frustración, entra ese como, oh, es que no funcionó, es que me está quedando feo, es que no me salió, es que bla, bla, bla. Y gracias a esa frustración entra esta parte de no puedo ser, o sea, no estoy siendo exitoso. Uh -huh. Y hay que también aprender a mantener como perspectiva de las cosas, porque mmm, la vida es... Ya, igual, o sea, es una frase mega trillada, pero la vida es como una montaña rusa justamente Y tiene altibajos, entonces la vida está llena llena de problemas inesperados Y cuando llegan esas dificultades, cuando llegan esos momentos difíciles Tienes que saber mantener tu perspectiva, mantener tu foco y no desviarte a otras cosas Y hay que aferrarnos a las cosas buenas de lo que estamos haciendo. ¿no? A veces de pronto salen las cosas mal y es como, no, pues ya lo dejo. Ya me equivoqué, ya me salió mal, ya fracasé, ya, no, ya lo dejo. Y entonces empiezas a hacer ahora otro proyecto. Y así hay una falta de constancia y por ende ninguno de los dos proyectos se lleva a cabo. O sea, ni, ni, ni el primero ni el segundo. Pero... Si a pesar de la adversidad y de los problemas que seguramente te vas a encontrar, mantienes tu perspectiva, mantienes tu foco, puedes pensar con claridad y decir, ¿sabes qué? Ok, en este momento no, no está saliendo bien, pero solo es una etapa, solo es una mala racha. Analizar por qué no está saliendo bien y encontrar soluciones y seguir adelante, pero siempre sin perder la perspectiva de la situación o del proyecto en sí. Es importante también aprender... Creo que esta es de las cosas a veces más complicadas. <risa> aprender a tratar bien a los demás. ¿Qué tiene que ver tratar bien a los demás con el éxito? Porque cuando aprendes a tratar bien a los demás y a, y a respetar a las demás personas, de alguna forma también estás creando un círculo de personas que de alguna u otra forma van a, digamos que a regresarte un poquito de, de, de ese buen trato o de esa buena onda o de ese respeto que tú estás teniendo con ellos. El, el rodearte de personas que tú respetas y que te respetan influye mucho en cómo te sientes. Porque cuando nos rodeamos de personas tóxicas, mala onda, mala vibra, personas con mala energía o simplemente personas, no sé, con vicios, etcétera, de alguna forma, y lo queramos o no, inconscientemente comenzamos a veces a adoptar ciertas actitudes de, de las personas que nos rodean. La realidad es que una parte de nosotros es lo que, ¿cómo decirlo? O sea, una parte de nosotros es las personas que nos rodean. O sea, el reflejo de las personas que nos rodean. Las personas que, nos, que están a nuestro alrededor y que sí que nos rodean también nos forman. O sea, también, también nos crean. No al 100%, claro, pero también forman parte de quiénes somos. Y a lo, a lo largo del tiempo vamos adoptando cosas, pensamientos, actitudes, incluso, no sé, palabras, eh, etcétera, de, perso de las personas con las que convivimos. Entonces, por eso es importante también como pues tratar a los demás bien, con respeto, y no es otra cosa más que tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Porque de alguna forma esto genera que te crees un círculo social eh, de personas con las mismas... Ahora sí que con los mismos valores, podría decirse, que tú. Y cuando estás rodeado de personas pues, positivas, de personas con buena energía, de personas con buena vibra, de personas que ahora sí que vibran y resuenan en la misma frecuencia que tú, es más fácil sentirte exitoso, por decirlo de alguna forma, o exitosa. Además de que es más fácil conseguir a veces tus objetivos, eh, también es más fácil sentir que estás, o sea, sentir no, no sentirte solo, porque también el sentirte solo afecta mucho a que te sientas exitoso o no. Y con no sentirte solo tampoco me estoy refiriendo a, no, pues yo tengo un buen de amigos y no sé qué, porque ya hemos platicado en otros capítulos del, del podcast, que pensamos como sociedad que tener un buen de amigos es lo que está correcto y que cuando no tienes tantos amigos estás mal, pero no me refiero a esa parte, o sea me refiero a que es más fácil sentirte pleno o sentirte exitoso porque puedes decir bueno las personas que están conmigo a mi alrededor, las personas que me acompañan en el camino podrán ser pocas, pero sé que son personas que me apoyan, que me quieren, que están conmigo y y es muy importante rodearte de personas que te, que te respetan y no me refiero a que te respetan de o sea de, de que te tienen en un en un pedestal sabes o no sino que te respetan en el hecho de que, de que puedes ser tú mismo o tú misma o tú mismo con ellos y y no te juzgan y no te atacan y no no pretenden cambiar tu mentalidad tu vida etcétera eh, también otra cosa importante para mí que me he dado cuenta con el tiempo y esto sí ha sido con el tiempo <risa> es que y pareciera que no porque a veces creemos que hay cosas que, que no tienen nada que ver con el éxito pero para mí y, de, y, y justo hoy que estamos platicando del éxito personal para mí sí tiene que ver con el éxito y creo que es cuidar de las personas no solo, como dije, tratar bien a los demás, pero aquí estaba hablando de algo un poco más general. O sea, trata bien a la gente en general. Pero aquí estoy tratando de... Aquí lo que quiero comentar es cuidar a tus seres queridos cercanos. Obviamente también respetarlos, por supuesto. Pero aquí ya estamos hablando de nuestro círculo muy privado, muy cercano. Porque... Al final de cuentas, cuidar a nuestros seres queridos, puede ser familia, amigos, eh, incluso hasta tus mascotas. Al final de cuentas, son quienes siempre van a estar ahí para ti en los tiempos más difíciles. Y cuidar el vínculo que tienes con ellos y dedicarles tiempo, creo que es de las cosas más importantes, porque... Cuando creas este vínculo y convives con ellos Y pasas tiempo con ellos Empiezas a, a, a crear esta serie de recuerdos Vivencias, experiencias Que al final de cuentas cuando te sientes triste O cuando te sientes desmotivado o desmotivada Te puedes poner a recordar todo, todo esto que has vivido Con estas personas o con tus mascotas O tus mejores amigos, tus familiares queridos Y... Y puedes lograr entender que aunque a lo mejor económicamente no tengas ni un peso, pero eres exitoso o exitosa y puedes sentirte exitoso o exitosa cuando recuerdas todas esas cosas y dices, estoy rodeado de personas que me quieren, de personas valiosas, de personas para, para quienes yo también soy valioso o valiosa, de personas que se preocupan por mí, de personas que me aprecian, que me quieren, que quieren lo mejor para mí. Y para el éxito personal, este es un punto sumamente importante, es un punto clave. Y es importante también rodearnos de personas positivas. O sea, ya, ya, lo, ya como les dije hace rato, el tratar bien a los demás y generar que tú respetes a las otras personas y crees un vínculo cercano basado en el respeto. Pero también el rodearte de personas positivas, con buena energía, con buena vibra, mmm, de alguna forma, y yo no sé si ustedes crean en esto, pero para mí eh, muchas de las cosas que yo creo y que pienso se basan en esta creencia de pensar lo positivo atrae lo positivo, lo negativo atrae lo, atrae lo negativo. Entonces, cuando te rodeas de personas negativas, envidiosas, eh, no sé, o sea, criticonas, etcétera, etcétera, de alguna forma, para mí, creo que también estás atrayendo toda esta vibra a tu vida. Y se los, yo se los cuento abiertamente. Yo realmente sí, con el tiempo he ido identificando en mi vida a personas que tienen pues estas características y me he ido alejando poco a poco, porque claramente no es de un día para otro, pero... Y muchas de estas personas han sido personas que han convivido conmigo muchísimo tiempo. Entonces, cuando son personas que han convivido tanto tiempo contigo, no es tan sencillo. Pero, de alguna forma, el identificar lo que tienen otras personas que tú no quieres para ti, creo que ahí estás dando un paso muy importante porque es, es donde ya empiezas como a filtrar, de alguna forma, la lista de personas que están en tu vida, y quieras o no, comienzas a hacer como una depuración. Y en este tema no quiero profundizar tanto porque haciéndoles un poco de spoiler <ríe> del episodio siguiente, justamente en el episodio que sigue planeo y me gustaría platicar con ustedes acerca de este tema, ¿no? Familiares y amigos tóxicos. Y porque sí, el minimalismo también aplica para depurar nuestra lista de personas conocidas o de, de seres cercanos a, nos a nosotros. Pero bueno, para no, digamos, tocar tanto el tema del episodio siguiente, mmm, cuando identificas qué personas no están aportando a tu vida lo que tú quieres o lo que te gustaría, mmm, empiezas como, sí, justo a filtrar, ¿no? Las personas que quieres dejar en tu vida y las personas que no. Porque todos con el tiempo vamos cambiando y a lo mejor hace cinco años yo, Lucero, tenía ciertos amigos o tenía ciertos familiares con los que era muy cercana, etcétera Y vamos cambiando, el tiempo va pasando y nosotros como seres humanos vamos cambiando, vamos adoptando nuevas, eh, nuevos gustos, nuevas ideas, nuevas acciones, nuevas actividades, etcétera Que nos van convirtiendo en otras personas. Y por ende, bueno, hay amigos con los que yo convivía hace años y ahora a lo mejor ellos tal vez ya cambiaron o tal vez yo también ya cambié y entonces ya tenemos como ideas distintas y rumbos distintos y no pasa nada, está bien. Así como también tengo amigos que conozco desde la primaria y a día de hoy siguen siendo mis amigos. Entonces, eh, creo que también es eso, ¿no? O sea, hay personas que, que siguen representando para ti lo mismo, a, a pesar del pasar del tiempo y tienes que identifi hay que identificar que quiénes son los que nos hacen bien, quiénes son los que nos hacen mal, porque el rodearte de personas positivas también influye muchísimo en sentirnos exitosos o no, o exitosas. Y, y justo estamos hablando hoy del éxito personal, pero... ¿Cómo poderte sentir exitoso o exitosa si estás rodeado de personas que todo el tiempo son negativas, que les cuentas tus proyectos y que todo el tiempo te tiran para abajo o te tiran el ánimo para abajo? O, Oye, ¿sabes qué? Es que quiero iniciar este proyecto, mira. Que... Uy, no, es que no, no, no se va a poder. Es que, híjole, no, es que mi amigo Pepito ya lo hizo y le fue súper mal. ¿eh? No, ¿para qué lo haces? O sea es como, güey te estoy contando mis proyectos y sí, a lo mejor hay gente que te, que te está dando la opinión desde un punto de vista y mira, ¿sabes qué? Yo creo que, o sea, está bien, pero mira, mejor hazlo por acá tal vez porque a lo mejor hazlo por este otro lado porque mira, si lo haces así, tal, tal, tal. Pero una cosa es una crítica constructiva y otra cosa ya es mala onda y mala vibra y no, híjole, no, es que, uh, no, no te va a salir. No, Lucero, es que, uh, no, o sea, Creo que hay, que hay que saber identificar esas cosas, amigos. Es muy importante. Y yo realmente... Ha habido algunas personas a las que yo les he platicado algunos proyectos y tristemente les cuentas tus proyectos súper ilusionado o ilusionada porque piensas que son personas, los tienes en una alta estima y piensas que, como tú los tienes en una alta estima, ellos también a ti de la misma manera. Y, y, y por tanto, pues van a reaccionar como tú reaccionarías con lo de ellos, ¿no? O sea, si a mí viniera y me contaran un proyecto y yo reacciono, no, sí, wey, dale, dale, yo te apoyo, ¿en qué te ayudo? Y piensas que la otra persona va a reaccionar como tú. Y no, no, no pasa así. O sea, cuando la otra persona... Y me ha pasado, oye, que fíjate que quiero empezar. Ay, no, no, porque... ¿Por qué no haces otra cosa? Es que fíjate que, no, es que, ah, no, es que mi amiga, este, Chuchita ya lo hizo y, no, le fue bien mal, o ¿para qué lo haces? No, mejor, oye, es que se me ocurrió hacer esto y, híjole, ah, no se te ocurrió otra cosa. Entonces, duele, <risa> puedo decirles que duele. Y, y por eso es importante. Y cuando pasan estas cosas, justamente, te sientes súper mal. Hace tiempo yo le platicaba a una persona muy especial un proyecto, eh, un, una serie de cambios que mi esposa y yo hicimos en un proyecto que tenemos desde hace ya muchos años juntas. Hicimos un par de cambios en el proyecto, etcétera, digamos una renovación de imagen, por decirlo así. Era un proyecto de trabajo, Ajá. Y se lo conté, mira que así y así, pues el proyecto ahora va a ser de esta forma, no sé qué. Y me contestó algo como, mm, ay, y no se les ocurrió otra cosa, pero con una cara como, mm, o sea, como de, uy, no, no. Entonces, me dolió muchísimo, amigos, muchísimo. Y yo, unas horas antes y días antes, porque habíamos durado días trabajando en este, digamos, en esta renovación, les juro que regresé a la casa destruida, o sea, a tal grado, o sea, no, y me impresionó tanto a qué grado una persona a la que tienes en esa en esa perspectiva o en esa, sí, o sea, en ese pedestal te puede en segundos tirar al suelo algo que llevas días trabajando con tanta ilusión. Llegué, le conté a mi esposa, oye, pasó esto. Y me dijo, no manches, ¿cómo crees que mala onda? No, tú no hagas caso, no, 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 no sé qué, vamos a darle. Lo platiqué en mi terapia, le digo a la psicóloga, ¿sabes qué? Me dijo así, así, pasó esto, me sentí de esta manera. Eh, y igual, ¿no? Fue como, no, no, o sea, si el proyecto, si, si a ustedes les gusta, ah, porque para esto yo le dije a la psicóloga, me siento mal ya no quiero seguir, o sea, ya no quiero seguir con el proyecto, ya no… Porque esta persona es una persona que a mí me afecta mucho lo que piensa. Entonces, cuando, cuando le damos ese poder a las personas, porque no es que la persona nos esté haciendo algo, más bien nosotros le damos el poder a las personas de ahora sí que de abrir las puertas de nuestro corazón y nosotros somos quienes decidimos si nos afecta o no nos afecta lo que nos dicen. Es por eso que cuando alguien nos dice, no, es que eh, me hiciste sentir así, de una manera muy cruda, es como, no, es que yo no te hice sentir así. O sea, yo no fui te abrí el pecho y te agarré el corazón y lo modifiqué para que sintiera eso. Tú sientes eso. Tú te permites a ti mismo sentir eso. ¿O tú lo estás interpretando de esta forma? Porque muchas veces decimos algo y la otra persona es como, no, es que yo lo tomé así. No, bueno, pues sí, pero tú lo tomaste de esa manera. Yo no te lo dije así. Entonces, muy posiblemente, o quiero pensar, <risa> que esta persona no me lo dijo tal vez como, no, es que o sea, en, en mal plan o en mala onda. Y aún si me lo dijo así, o sea, suponiendo que realmente me lo haya dicho en mala onda, Fui yo quien realmente permitió o quien realmente decidió tomarlo tan personal y, y literalmente querer abandonar el proyecto. Entonces, me comenta la psicóloga, no, Lucero, mira, es así y así, funciona de esta manera, me explicó justo lo que les acabo de decir yo ahorita, no fue ella, tú eres la que lo está tomando de esta forma y tú, tú, eres, tú decides hasta dónde permites que te afecte lo que te acaban de decir. Total razón, amigos, toda la razón. Así funciona. Y así funcionamos todo el tiempo. Y, y no se trata de echar culpas, o de es que porque ella me dijo yo abandoné mi sueño. No. Yo abandoné mi sueño porque yo decidí abandonar mi sueño. Pero tú, o sea, pero yo porque yo permití que esos comentarios llegaran hasta el fondo, ¿no? Y, y realmente creo que también hay que saber qué comentarios escuchar y qué comentarios no. Y justamente el rodearte, de o sea, el, el hecho de que alguien tan cercano a ti te diga algo tan desmotivante <risa> eh, puede hacer también que no te sientas, o sea, que, que sientas que estás fracasando, que te sientas un fracasado o un perdedor y se siente muy feo. Pero es trabajo de ti mismo, o de ti misma también decir, bueno, esto no me va a afectar, voy a seguir adelante porque yo, porque si esa persona no cree en mi proyecto, o no le gustó el nombre, o no le gustó la imagen, o no le gustó lo que sea, bueno, pero a mí sí me gusta, y yo creo en esto. Y se lo puse porque creo, porque me, porque me vibra, porque me resuena para bien, y lo voy a hacer, ¿no? Entonces, rodearnos de personas positivas es importante porque empezamos a crear este círculo energético positivo y por ende nos podemos lograr sentir exitosos en esta parte personal. Otra cosa muy importante es seguirnos preparando. Creo que eh, no estamos hablando hoy de lo profesional, del éxito profesional, pero creo que es importante el, el no perder el interés por seguir aprendiendo siempre cosas nuevas. Y ya sea que quieras aprender cosas nuevas en algo profesional, no sé, quizá estudiar una nueva carrera no importa si tienes ya 50 años, nunca es tarde. No pienses que, no, es que ya, ya tengo 50 años y pues lo que estudié, lo estudié y lo que no, pues ya ni modo, o sea, ya ahorita los 50 años. Nunca es tarde. Yo realmente, a, a, al día de hoy les cuento, eh, yo terminé mi carrera en el 2016, si no me equivoco. No, 2015, algo así. Y a día de hoy estoy... Pensando muy seriamente en estudiar una carrera más. Y, y nunca es tarde, o sea, realmente no está mal. Y me encanta estar como todo el tiempo tomando cursos, cursos de cosas que me gustan. Seguirme preparando, por ejemplo, en mi caso, además de trabajar de, o sea, en la, de hacer cosas de música y de marketing y demás... Mm, también hago cosas de fotografía, entonces estoy buscando constantemente actualizarme Tomar cursos, seminarios, conferencias, ir a cursos, a lo mejor a otros lugares eh, Seguirme preparando, practicar muchísimo, etcétera, etcétera, para mejorar Incluso en la música, aún ya teniendo una carrera en esto eh, Haber estudiado ya una carrera de esto aún así sigo aprendiendo todos los días y me gusta seguir, seguirme preparando y, y siempre es bueno saber hacer, un, a lo mejor no un poco de todo o tal vez sí, no lo sé, pero, pero sí saber hacer diferentes cosas eh, y, y no dejar de estudiar, no dejar de prepararnos y no solamente en cosas profesionales también no dejar de prepararte como ser humano, o sea, no dejar de de, de abrir tu mente, de expandir tu mente, de permitirle a tu mente evolucionar porque las cosas van cambiando, la vida va cambiando, ya no estamos en el siglo pasado hay muchas cosas a día de hoy que ya son muy distintas que ya funcionan de otra manera que ya es otra etapa que ya estamos en otros tiempos y es importante también estar como entendiendo y evolucionando en esta parte ¿no? y y también no para mí algo que ha sido fundamental es no vivir todo el tiempo buscando la perfección. Yo soy muy, o sea, soy, muy, soy muy perfeccionista con las cosas que me gusta hacer. Me gusta que si voy a hacer algo, hacerlo bien. Y si no lo voy a hacer bien, y si sé que no lo voy a hacer bien o que no voy a tener el tiempo, por ejemplo, cuando me han pedido alguna producción de algo si sé que no la voy a entregar a tiempo o que voy a entregar algo así, hecho al, a la embarrada nada más así, prefiero decir que no, la verdad. Porque soy de la idea de que si se va a hacer algo, se va a hacer bien. Pero también por ser tan así, <ríe> me ha traído muchos problemas de ansiedad, de estrés, etcétera, etcétera. Y con esto podría interpretarse como, bueno, pues entonces me vuelvo un mediocre y ya hago las cosas ahí como salgan, ¿no? Y no, 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 no me refiero a eso. Obviamente hay que hacer las cosas bien, bien hechas, pero, pero tampoco exigirnos y, y al grado de querer ser perfectos, porque no lo somos. Está bien buscar la excelencia, eso está muy bien y es válido y qué bueno si eres alguien que le gusta buscar la excelencia, pero no te olvides tampoco que no existe la perfección. O sea, está bien buscar ser excelente, tener algo bien hecho, pero sin dejar de lado que posiblemente no llegue a ser perfecto. Y que si no llega a ser perfecto, tampoco está mal. Porque cuando no hacemos las cosas perfectas, cuando nos exigimos tanto al grado de querer hacerlo perfecto, nunca quedamos satisfechos. A mí mucho tiempo realmente sí me pasó, y puedo decirles que me sigue pasando hasta la fecha, porque es algo que hay que trabajar, o sea, es, es, es algo que no cambias de la noche a la mañana, o sea, cuando eres alguien tan clavado en lo que hace, no lo cambias de un día para otro, o sea, yo, hay, hay un, en mi proceso personal puedo decir que sí le he bajado dos rayitas a muchas cosas, pero antes sí era como, no, es que no 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 es que no, no quedó como quiero, es que no quedó como quiero y me enojaba y me exigía muchísimo y, y entonces ahí empezaba a caer otra vez en esa frustración, de no sentirme exitosa, justamente. O sea, es que no, es que... Y me comparaba muchísimo también. Es que fulanito lo hizo de esta manera y yo lo quiero hacer así. Y no se trata de compararnos tampoco, porque fulanito es fulanito y tú eres tú. Y está bien tener una inspiración. O sea, está bien tener un mentor y tener a alguien que te inspire y que tú digas, güey, yo quiero ser como él, yo, me encanta su manera de hacer las cosas. Como fotógrafa o como músico, yo tengo fotógrafos y tengo músicos y DJs, etcétera, que me inspiran impresionantemente, pero no busco tampoco ser como ellos. En algún momento, como DJ, por ejemplo, sí les puedo decir que en algún momento sí. O sea, en algún momento sí me pasó que había un DJ que yo decía es que yo casi, casi era como yo quiero ser él, ¿no? Y, y no, no, o sea, realmente me, me perdí en el camino de decir, bueno, pero yo tengo mi propia esencia, yo tengo mi propio estilo, tengo mi... Eh, mis características y, y en cuando empecé a entenderlo pues justamente empezaron a cambiar un buen de cosas entonces está bien admirar está bien tener a alguien que te inspire que te, que te motive pero de ahí a querer imitar o compararte con esa persona al grado de decir es que si no soy como él entonces no soy exitoso estamos en un grave error y estamos en un gran problema el compararnos con los demás es yo creo que de las razones más importantes o de las más principales para, para no sentirnos exitosos. Cuando vemos a alguien que está mucho más arriba que nosotros en lo económico, en lo profesional, en lo personal, nos sentimos tan chiquitos que entonces decimos es que Fulanito tiene miles de, o sea, tiene miles de dólares, tiene su casota, tiene su carrote, tiene a su esposa, sus hijos, su vida es perfecta, bla, bla, bla. Y lo que vemos en redes sociales todo el tiempo, y no me canso de hacer énfasis en esto, es, vemos la vida perfecta de todo el mundo, nadie muestra su lado vulnerable y entonces empezamos a sentirnos igual. Es que, ¿por qué? O sea, Pepito, mi amigo de la primaria, ahorita ya tiene su casota, no sé qué, y yo tengo la misma edad y estoy rentando, ¿no? Por ejemplo. Y nos sentimos frustrados y nos sentimos estancados. Incluso nos sentimos a veces hasta mediocres o malos. Sea, realmente nos frustramos mucho. No hay que ser perfectos. Hay que aprender a vivir felices, tranquilos con lo que tenemos. Y agradecer lo que tenemos. Y justamente para terminar ya con el podcast, porque nos quedan pocos minutos. No me voy a cansar de decirlo. Lo he hablado en diferentes episodios. Pero para mí, y lo puse otra vez al final porque no por eso es menos importante, es ser agradecido y ser agradecida. Cuando nos dan esos bajones emocionales, y a mí me ha funcionado mucho últimamente, les platicaba creo que en el episodio anterior que por X razón, yeah, que, ya, que ya les contaré en otra ocasión, tuve que dejar de asistir a mi terapia. Y... Y he estado en una etapa últimamente en la que me he estado agarrando así con todas mis fuerzas de, de cosas que me hacen bien. Eh, y justamente en, este, en estos momentos de bajón donde te sientes deprimido, triste, fracasado, inútil, eh, inservible, torpe, eh, sientes que no estás haciendo nada, que todo te sale mal, que casi casi te quieres morir porque sientes que no vales nada. Me acuerdo de las cosas buenas que he hecho, de las cosas buenas que me han pasado y las agradezco. Y, y como les he dicho en otras ocasiones, puede ser desde algo muy chiquitito, como hoy me pude dar un baño con agua caliente, con musiquita bonita, por ejemplo. O puede ser hoy toqué en un lugar para X número de personas, ¿no? por ejemplo, también. Y me acuerdo de las cosas bonitas, de las cosas lindas, porque dentro de todo el caos emocional en el que me he encontrado últimamente, después de, de haber dejado la terapia, también me han pasado cosas buenas, también me han pasado cosas bonitas. Pero como siempre, como seres humanos, estamos acostumbrados a, a enfocarnos únicamente en lo malo. Y cuando te enfocas en las cosas positivas que te ha dado la vida, mmm, automáticamente el chip cambia y obviamente ninguno de nosotros está exento de pasar por cosas malas pero las cosas buenas al final las cosas buenas de la vida son las que nos ayudan a que sea más fácil superar todo esto las cosas malas están ahí van a estar siempre ahí pero las cosas buenas también están ahí y van a estar siempre ahí y se los he dicho antes lo bueno y lo malo ninguno de los dos es para siempre, la vida es altibajos todo el tiempo, a veces estamos arriba en todo sentido, en lo económico, en lo profesional, en lo personal y nos, ya nos va increíble y a veces estamos abajo, sin un peso en la bolsa, sin nada para comer, sin trabajo, sin amigos, sin pareja, sin, sin nada y así funciona esto, pero... Tanto lo bueno como lo malo no va a durar toda la vida y tenemos que aprender a lidiar con estos altibajos. Pero para lidiar con estos altibajos hay que agarrarnos de las cosas buenas, hay que acordarnos de las cosas buenas, de los momentos bonitos, hay que crear un círculo, eh, digamos una red de apoyo, un círculo social seguro. Nuestros amigos, nuestra familia, nuestro, nuestra pareja, nuestras mascotas para mí particularmente, mi círculo seguro son, no sé, yo creo unas cinco personas tal vez. Y, en, y ellos son mi soporte, son mi, son mi base, son mi fuerte, son mi todo cuando realmente siento que el mundo se me va para abajo. Entonces, no importa si realmente en lo profesional o en lo económico tal vez no estamos tan bien. Porque sí, existe el éxito profesional. Y sí, existe el éxito económico. Pero... El éxito personal es la base de todo lo demás. O sea, es la base de los, de los otros éxitos, por decirlo así. Entonces, no, 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 no te enfoques solamente en es que no tengo trabajo o es que estudié mi carrera y no la ejerzo. Esa es, yo creo que, de las cosas más difíciles y todos hemos pasado por eso. Y te sientes súper mal. O sea, te sientes... No te sientes una persona exitosa cuando estudias una carrera y le dedicas tanto esfuerzo y tanto tiempo de tu vida y sales de tu carrera para dedicarte a otra cosa que no tiene nada que ver. Es muy frustrante. He estado ahí y, y es, muy, es muy frustrante, en verdad. Pero no por eso no eres exitoso. No por eso no puedas ser exitoso, tal vez a lo mejor en otra cosa o incluso en tu misma carrera, pero quizá más adelante. Acuérdate siempre que la vida nos pone las experiencias Conforme las vamos necesitando. Y obviamente en ese momento nosotros no lo entendemos y pensamos, ¿por qué no estoy ejerciendo mi carrera? Si, si, si me gradué, me gradué con, por ejemplo, en mi caso, yo particularmente fui en mi generación, literalmente, el promedio más alto. Y cuando nos cuando me gradué o sea, mientras estudiaba la carrera me dedicaba a la música y ejercía la música al 100%, mi esposa y yo teníamos una escuela de música. Y, y yo fui el promedio más alto. Entonces, cuando salimos de la carrera, pasan una serie de situaciones desafortunadas y hacen que yo me tenga que ir de la Ciudad de México, a vivir a otra parte. Y por ende, empiezo a trabajar de otra cosa que no tenía absolutamente nada que ver con la música. Me frustré, sí. Me sentí mal, sí. Me entristecí, sí. Pero entendí, en ese momento fue como, no, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? bla, bla, bla. la vida me odia, Dios me odia, todos me odian, el universo, no sé qué. No lo entendía. Y aún así dije, bueno, pues ya, tengo que trabajar. Empecé a trabajar de otra cosa que no tenía nada que ver y en otro lugar en donde no conocía a nadie. Entonces, en, eh, pasa el tiempo y hasta el día de hoy, o sea, estoy hablando de, no sé, seis años después, tal vez, algo así. Hasta el día de hoy logro entender que en ese preciso momento exacto de mi vida en esa, en esa etapa tan precisa, yo necesitaba eso. O sea, yo necesitaba salir de esa, de esa situación, de esa parte, de esa ciudad, de ese no sé qué. Y el lugar a donde me moví y el trabajo que tuve en ese momento, etcétera, y las personas también que conocí en ese momento, porque llegué sin conocer a nadie, era una ciudad completamente nueva, en otro país, aparte de todo, y no, no conocí a nadie, empiezo a conocer otras personas y una de las personas que conozco estando allá me cambió la vida y la mentalidad en muchísimos sentidos. Para mí fue como un ángel de la guarda porque me ayudó en todo. O sea, realmente estuvo ahí para mí siempre, me ayudó, me enseñó cómo moverme allá, me enseñó cómo funcionaba allá la moneda. Me enseñó, o sea, me enseñó muchas cosas, me apoyó, me ayudó. Y, y estar en otro país trabajando realmente me, me, o sea, me convirtió en otra persona y me convirtió, me convirtió en otra persona para bien. Y siento que en ese momento tal vez eh, yo, Lucero, necesitaba comprender muchas cosas de la vida, de mí, de mi trabajo, de... O sea, necesitaba cambiar muchos chips mentales en ese momento también, etcétera Y hasta el día de hoy lo estoy entendiendo. Entonces, realmente tampoco no lo veas tan mal. O sea, te aseguro que si ahorita saliste de tu carrera y no estás ejerciéndola, tampoco pasa nada. O sea, realmente tampoco te sientas perdedor, perdedora, fracasado, fracasada. Porque no es así. Y pasó el tiempo y después ya... O sea, realmente volví a ejercer eh, la música nuevamente y volví a generar ingresos de la música y etcétera. Y que si bien hoy en día no es para nada mi, mi fuente principal de ingresos, eh, pero la sigo ejerciendo. Ahora de otra manera, posiblemente, sí, claro. Pero estoy muy segura y me atrevería a decir que ahora ejerzo la música de, de otra forma más satisfactoria para mí y no desde el dinero, sino desde, desde lo que para mí representa y desde lo que me hace sentir. Y sí, a lo mejor me genera, algo, me genera algo económico, no estoy diciendo, o sea, hay gente que literalmente vive de la música. Yo he vivido literalmente de la música muchos años, o sea, de, de no hacer otra cosa más que música, y de eso he vivido. Pero así como a lo que quiero llegar es que así como hay etapas en las que ejerces tu carrera y te va increíblemente bien ejerciendo tu carrera, y te sientes súper poderoso, también hay, va a haber y hay etapas de la vida en las que a lo mejor estás haciendo otra cosa y estás pasando por otra etapa y por otra situación y, y no pasa nada también y muy posiblemente después regresarás a lo mejor otra vez a tener una buena racha y así sucesivamente. En este caso, repito, con la música no es mi fuente principal de, ingles, de ingresos, pero tampoco me afecta. Uh -huh. Entonces, sigo haciendo música, claro que sí, pero les repito, ya desde otra perspectiva y desde otra forma de ver. Entonces, y eso me hace feliz. O sea, realmente me siento satisfecha con ello y, y, no, y, no, y no lo veo como, ay, soy una fracasada. porque No, o sea, realmente me siento, me, me atrevería a decir que me siento plena haciendo música como la hago ahora. Eh, y sí, o sea, obviamente que sí, y si me llegara trabajo de ello, y les digo, de repente sí llego a generar ingresos de eso, y está bien también, pero como, no, o sea, como ya mi enfoque cambió, ya no estoy tan clavada con que es que no, estoy, no el dinero, que, no. Okay, entonces, también he, por eso les digo, hay que poner las cosas en perspectiva y quizá a veces hay que cambiar un poquito el enfoque y quizá mover el ángulo tantito, el ángulo de visión un poquito y podemos ver las cosas desde otra, desde otra perspectiva, desde otra posición, desde otro ángulo. Cuando ves las cosas desde otro ángulo, te das cuenta de otras cosas que no alcanzabas a ver. Entonces, no te sientas mal, si hay cosas que quieres, que estás planeando, que tienes en, ahora sí que en el horno cocinándose y no se terminan de hacer, intenta tal vez tomarte un respiro, tomarte un descanso y después volver el foco otra vez a lo mismo. Es muy posible que en este tiempo te des cuenta de muchas cosas, hayas aprendido muchas cosas, o quizá a veces hasta te pasa que te das cuenta de que no, ¿sabes qué? No, ya me tomé un tiempo de este proyecto y decidí que lo voy a dejar. Mejor voy a hacer otra cosa. Y también está bien. Aquí lo importante, y con lo que quiero ya cerrar el episodio de hoy, porque ya me he pasado varios minutos <ríe> de lo que debería durar, con lo que quiero cerrar es que, y repito, va a sonar otra vez muy trillado, ya hemos visto esta frase en redes sociales miles de veces, pero no compares tu reloj con el reloj de los demás. O sea, tu reloj es tu reloj y el de los demás es el de los demás y ya. O sea, no, no compares que un chavito de 20 años ya tiene su propia empresa mientras que tú a los 35 eh, apenas estás saliendo de tu carrera. Por ejemplo, que también puede pasar, claro que sí. Y no por eso te sientas mal. O no compares que alguien de a lo mejor otra vez 35 está casándose y teniendo una familia, hijos, etcétera, y tú a los 60 eh, tal vez te sientes de otra forma, ¿no? Tal vez, tal vez quisieras lo que tiene el de 35, etcétera. Nunca es tarde para hacer las cosas. Y, y no compares lo de los demás con lo que tienes tú, porque entonces ahí empiezas a crear una especie como de bloqueo, de, de empezarte a fijar en lo que tienen los demás que tú no tienes, y, y entonces ya te empiezas a frustrar por lo que no tienes en lugar de agradecer lo que sí. Mejor enfócate en lo que tienes, aprende a observar lo que tienes, aprende a observar tus fortalezas. También observa tus debilidades, pero que no sean las debilidades lo principal. Aprende a, a ver tus fortalezas y explótalas al 100%. Y no compares tus procesos y tus logros... con los procesos y los logros de los demás... porque todos somos... un ser independiente al otro... y cada uno funciona totalmente diferente... y todos y todas... tenemos nuestros propios tiempos... entonces... no te, no te sientas mal por eso... realmente... si tienes... un lugar donde vivir... donde dormir... tienes comida en la mesa tienes gente, te estás rodeado o rodeada de gente o de seres vivos, mascotas, etcétera, que te quieren eres exitoso y eres exitosa y si tienes salud eres exitoso o eres exitosa porque teniendo salud nos podemos levantar a conseguir lo que queramos entonces realmente cuando aprendes a valorar y a, cuando aprendes a agradecer y a valorar esas pequeñas cosas que a lo mejor no son tan pequeñas realmente. Cuando aprendes a valorar esas cosas de la vida que no tienen nada que ver a lo mejor con dinero ni con lo profesional, puedes ver el éxito desde otra perspectiva. Y aprender y entender y darte cuenta de que sí eres exitoso. Y bueno, pues ahora sí. Le, les, les quiero agradecer especialmente por acompañarme un episodio más Aunque hoy me pasé unos cuantos minutos Pero bueno, solamente quiero agradecerles mucho por, por escuchar Por escucharlo completo, si es que llegaste hasta aquí Y rápidamente invitarte a seguirme en mis redes sociales Ya lo sabes, bajo music en todas partes Y bueno, pues como les dije... No nos dejemos llevar por lo que piensan, por lo que hacen o por lo que tienen los demás Y mejor enfocarnos solamente en lo que, en lo que nos corresponde a nosotros Y aprender a ver el éxito desde más allá de, El éxito es más que solo el dinero Aprender a ver el éxito más allá del dinero Eso es lo importante el día de hoy Y bueno, pues nada, les agradezco espero contar con ustedes en la siguiente semana en el siguiente episodio como les dije hace rato, les hice spoiler lo vuelvo a repetir, hablaremos un poquito sobre la depuración en nuestro círculo social y cómo aplicar el minimalismo a nuestro círculo social, porque claro que se puede, así que bueno yo soy Lucero Rodríguez nos escuchamos la siguiente semana, gracias por estar aquí el día de hoy que tengas un excelente día y no olvides vibrar con amor